0: Merhaba sevgili seyirciler. Duvarda Arabaşata programında gazeteci yazar Ali Fikri birlikte karşınızdayız. Bu hafta temel olarak programımızın ana konusu Rusya-Türkiye karşılaşması. UEFA Uluslar Ligi 3. grupta Türkiye ilk golünü atmayı başardı. Ali Fikri Dilersen ilk golle başlayalım. Türkiye-Rusya karşılaşmasını değerlendirelim.
1: Ee, merhaba. Ee, evet, senin de dediğin gibi ilk golünü attı. Gerçi maçın ilk yarısı son derece kısırdı. Ee, çünkü Şenol Güneş sıfır e, sıfırlık bir oyunla gitmişti. Ee, ve nitekim 35. dakikada yani maçlar seyircisi oynandığı için futbolcularla teknik direktörler arasındaki diyaloğa şahit oluyoruz. Bu da oyun planına ilişkin birinci elden. Bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Orada Duyuyorum Şenol Güneş... bazı
0: şeyleri. Bazı şeyleri çok net duyuyoruz. Evet, evet orada Şenol
1: Güneş e, Ozan Tufan'ın kenara doğru vurduğu bir kafa e, topundan sonra oradan bağırdı ona. Dedi ki e, rakip defansın arkasına vur ve sonra iki kişi pres yapın. Bu aslında bu maçın e, Şenol Güneşçe tasarlanmış planıydı. Yani ikinci bölgede sağlam duracağız. Topları e, rakip defansının arkasına atacağız. Orada Burak Yılmaz var. O eğer sızmayı başarırsa ne hala? Sızmayı başaramazsa ikinci bölge baskılarıyla biz topu sürekli oradan e, oraya taşıyacağız. Bu oradan gol üreteceğiz. Ama ilk yarıda e, buna gerçekten muvaffak olamadı ulusal takım. Bunun nedenleri konuşacağız sanıyorum.
0: Ben aslında böyle ilk yarıda tam da bahsettiğimiz dakikalarda spikerin bir e, bir sitemi, bir, bir nasıl söyleyeyim böyle bir, bir tespiti vardı. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıtamadık diyordu. Yakınıyordu aslında. Türkiye'nin gerçek oyunu bu anlamda Şenol Güneş'in bizim de duyduğumuz şekliyle Ozan'a ilettiği mesaj mıydı?
1: Ee, tabii ki. Kesinlikle öyleydi. Yani Şenol Güneş'in oyun planını bozan 28. dakikada geriye düşmesiydi. Ama 45. dakikaya kadar bile B planına ya da spikerin ima ettiği şeklindeki gerçek oyununa dönemedi. Aslında e, ikinci yarı bu plan daha çok e, uygulandı. Bunun sebebi de Şenol Güneş bir bütünü olarak takımı ileriye çıkarıp bu oyunu kısalttı. Ayrıca da Cengiz Ünder gibi harika bir oyuncu e, oyna girdi ve o Efecan yerine o noktada çok efektif oldu. Efektif olmasının sebeplerinden bir tanesi de e, Hakan Çalhanoğlu'nu çok rahatlatmasıydı çünkü birbirinin dilinden anlayan doğru pas alışverişinde bulunan iki Avrupalı oyuncu sahne aldı ve bu da. Türk milli takımını ileri taşıdı. İleri taşıyınca da bildiğimiz o gol beraberlik golü geldi.
0: Ya sen böyle oyuncu değişikliklerine yaslanan, işte ne bileyim başarıyı orada yakalayan yaklaşımları çok sevmiyorsun. Hatta zaman zaman eleştiriyorsun da bunu. Aslında benim de aklımda sorulardan bir tanesi Efecan Cengiz Ünder tercihiydi. Yani hani Efecan kayboldu adeta. Katkı sunamadı. Dediğin gibi Hakan Çalhanoğlu'nu rahatlatamadı. Hatta Zeki ile de uyumsuzdu aslında. Çünkü bütün topları adeta ezdi ee, ve e, ayakta da duramadı e, Rusya oyuncularına karşı. E, Cengiz oyuna girdikten sonra ciddi bir fark gördük Özellikle ikinci yaranın e, ortaları ve sonlarına doğru. Yani oyuncu değişikliğinin bu maça katkısı noktasındaki yorumunu merak ediyoruz.
1: Tabii o tarif ettiğin efecan efeclerin kendi e, performansından kaynaklanmadı. Yani ilk yarıda olan biten bu değildi. İlk yarıda bir kere çakılı bir e, defans anlayışı vardı Türk milli takımının For, e, uc, e, defans oyuncuları asla pozisyonun içinde akan oyunun bir öznesi haline gelmiyorlardı. Nitekim sen de çok iyi hatırlayacaksın. Ee, özellikle Mahmut ve Ozan Tufan kendilerine verilen her topu e, ya Zekiye verirler ya e, Ozan Kabağa verirler. Onlar da kaleci Merte verdi. Kaleci Merte dibine vurdu. Şimdi bu tür bir oyun anlayışında yani doğrudan doğruya rakip defansının arkasına atılan e, toplar da Efecan yalnız başınaydı. Zavallı Efecan ne yapsın? Sağa sola deli danalar gibi koşmak zorunda kaldı. Ne ee, onun yaratmaya çalıştığı alanlara oyuncular e, dahil olmadı. O kendine göre boş alanlar yaratınca kimse onunla faslaşma e, imkanı e, bulamadı. Dolayısıyla e, Efecan böylesine verimsiz bir görüntü çizdi. Bunun nedeni e, Şenol Güneş'in uzun vurun, bir an önce topu rakip defansının arkasına taşıyın ve ikinci bölge oyuncuları da pres yapsın. Ama ilk yarıda e, ikinci bölge oyuncuları ileriye doğru oynamak yerine geriye doğru oynadılar. Böyle olunca da hem öbür uçta Kenan Karaman çok etkisiz hale geldi Umut Meraj'la birlikte sağdaysa ya aynı şekilde Efecan ve e, diğer sağ zeki. savunmacı Zeki son derece etkisiz bir futbol oynadılar.
0: Peki defans bloku için e, sormak istiyorum. Yani hani e, Ozan Kabak, Melih e, ikilisi vardı. Çağlar yoktu. O son e, hazırlık çalışmalarında öyle sanıyorum e, bir e, sakatlık gibi. Yani dinlendirildi o çağlar. E, i̇kisinin uyumu noktasında neler söyleyeceksin Ali
1: Fikri? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bu maçta e, birkaç nedenden ötürü e, uyum var mı yok mu bunu test edemedik. Çünkü bu e, defansif bütün topları kaleci Mert uzaklaştırdı. Yani e, açılış paslarıyla Mert'ten başlayıp işte sağ kanat ya da sol kanatta Merih'le Ozan'ın da katılabileceği alan kat ederek e, bir oyun kurgusu, oyun kurma çabası olmadığı için biz e, oyunu e, başlatma noktasında aralarındaki uyuma e, tanık olamadık. İkincisi ise top rakibe geçtiğinde Meriç zaten rakip takımın pivot santroforunu tutmakla görevendirilmişti. Onunla boğuşuyordu. Seken topları Ozan toplamaya çalışıyordu. E, bunda da çok etkili oldukları söyleyemeyiz.
0: Peki iki eski kaleci yani Şenol Güneş Türkiye milli takımını çalıştırıyor. Stanislav Çerçevese Rusya milli takımının başında. İki antrenörün oyun sistemi, oyun anlayışı noktasında yani ilk yarı Rusya belki Şenol Güneş'in tercihinden dolayı daha aktifti, daha efektifti, daha etkili göründü. İkinci yarı e, demin tespitinle Türkiye milli takımı daha etkili bir oyun anlayışı ortaya koydu. E, i̇ki kalecinin bu noktadaki oyun anlayışını, oyun sistemini nasıl değerlendirirsin? Önümüzde çünkü... Grupta Türkiye e, henüz iki puanda, e, iki beraberlik. E, önümüzde e, neler olur önümüzdeki maçlarda Türkiye'nin durumu, Rusya'nın durumu?
1: Valla bu maçta iki takımda, iki takımın teknik direktörü de son derece vaksattılar. Son derece düz planlarla e, maça başladılar. Nitekim ilk yarı Rusya, e, Merkez Antiforunu topla buluşturmak amacıyla... E, ikinci bölgeyi zaten hiç kullanmadı. Bütün topları kanatlara taşıyıp oradan o merkez santriforuna final vuruşu yaptırmaya çalıştı. Nitekim bundan bir gol de e, ürettiler.
0: Evet, gol,
1: evet, gol. E, bu, bu, gol buldular. E, aynı şeyi bu kere e, ikinci yarıda Türk milli takımı yapmaya çalıştı. E, bence bu Rusya'dan ve bence bu Türkiye'den bir şey beklememiz için elimizde çok mantıklı sebeplerimiz yok. Özgün bir oyun planları yok. Yani bölge geçişleri, savunmadan ucuma geçiş, ucundan savunmaya geçiş, alan üretme, alan katletmeye dönük planlamalar yok. Türkiye bildik yine beceri oyununa hala endeksli. Nitekim Cengiz'in oyuna girmesiyle birlikte oyunun belli ölçülerde rengi değişti. Oysa e, ilk yarıda Cengiz'in ikinci hayatı yaptığı işleri Efe Can ve birkaç kişiyi görevlendirerek de yapabilirdiniz. Efe Can bu işleri Alanya Spor'da yapıyor da niye milli takımda e, yapmasın? Bu, bunlar e, oyuncu performanslarla ilgili şeyler değil, teknik direktörlerin oyun planlarıyla ilgili şeylerdir. Ben ne bu Rusya'nın ne bu Türkiye'nin e, bu e, turnuvada e, çok şey yapabileceklerine inanmıyorum.
0: Peki Şenol Güneş ne yapmalı sence? Yani hani önümüzdeki maçta işte Rusya ile Türkiye'de oynanacak maç var. Sivistan maçı, Macaristan maçı. Neler yapması gerekir? Ne, ne öneriyorsun? Senin bu noktada düşüncelerin neler Ali Pek'ti?
1: Şimdi Şenol Güneş'in ıı, geçen sene Fransa maçında ortaya koyduğu bir bas-boz oyunu var. Yani pres oyunu var. Bu pres oyununu ıı, takımına monte etmeli yani stratejik olarak ister içeride ister dışarıda defansif bir stratejiyle oynamalıdır eğer puan almak istiyorsa Ve bunun içine e, bence Burak Yılmaz'ın dışında daha hızlı e, hücumcuları bu oyuna monte etmelidir. Çünkü defansiz bir takımda e, Burak çok lüks kalır. Burak çok yaşlandı. Burak çok hareketsiz. Burak ee, sadece kendisine atılan toplarla buluşma e, düşüncesinde ve e, geriye doğru da e, gelip oyuna da katılmıyor. E, dolayısıyla böyle bir hücumcularla e, e, e, kendisine alan açan, hızla rakibin arkasına kontralarla sarkabilen e, oyuncular bir hücum planını söylediğim o bas boz defansif oynama monte edilirse e, evet belki bir şansı olabilir. E, zaten Türkiye bu süreçleri yaşamak zorunda. Çünkü Türkiye defans yapmayı bilmiyor. Defans yapmayı bilmediğiniz zaman siz istikrar içinde hücum edemezsiniz. Defansif sorunlar çözülmeyince kapılan kapılan her top tehlikeye dönüşür. Hela Rusya'nın dışında başka bir rakip olmuş olsaydı bugün e, çok başka bir şeyler konuşurduk.
0: Evet ilk yarıda çünkü o kadar rahat geldiler ki yani çok çok rahat hemen geçip e, Mert'le karşı karşıya kalıyorlardı. Tabi Mert'in de çok önemli bir iki hatası oldu. Senin o bahsettiğin topun altına gidip böyle uzaklaştırma ya da pas verme e, çalışmaları, çabaları sırasında. Evet.
1: Peki. Yani...
0: Evet Ali Fikri dinliyorum.
1: Yani... Futbol kalenizin önünden rakip kaleye gidecek bir planı zorunlu hale getiriyor. Ya bu planı pastaşa pastaşa götürürsünüz ya da bölge bölge keskin kestirme yollarla götürürsünüz. Yani belli ki e, Türk futbolunun böyle dominant pastaşa pastaşa götürebilecek bir karakteri, bir pratiği yok. E, o zaman da... Esasen Sükmül takımı kendisini savunacak. Savunmanın imkanlarıyla eğer gol atabiliyorsa onların peşinde e, koşacak.
0: Yani hani defanstaki isimler oynadıkları takımlarda çok başarılılar. Merih olsun, Ozan olsun, Çağlar olsun, Zeki olsun. E, fakat hani defans yapmayı bilememek diyorsun. E, bunda sadece defans bloğunu kastetmiyorsun anladığım kadarıyla.
1: Elbette Elbette yani ben tek tek oyuncuların e, defans bilgisinden söz etmiyorum Ben bir bütün olarak takımın e, oyun olarak defansif algısından söz ediyorum. Yani e, bir futbol maçında ister ister topun durumuna göre defans yaparsınız hücum edersiniz Ama bir stratejiye bağlıysanız defansif bir karaktere bağlıysanız önceliğiniz defanstır yani hucum ederken bile, onu kollarsınız. Onun görevlerini unutmazsınız. O pozisyonları terk etmezsiniz. Yani topun olduğu her bölgede her pozisyon içine defansif ee, olarak konum alırsınız. Benim sözüne ettiğim bu. Ama e, Türkiye'de yetişmiş olan örneğin işte Mahmut örneğin Tufan, e, Ozan Tufan gibi e, oyuncular e, bu, bu, bunu bunu eee idrak edemiyorlar. Adapte olamıyorlar. Burak adapte olamadı, Efecan adapte olamadı. Yani e, çünkü böyle bir eğitimden, tedrisattan geçmemişler. O manada Türkiye genel olarak diyorum defans yapmayı bilen bir ülke değil.
0: Peki Şenol Hoca'nın tecrübesinden yola çıkarak yani Dünya Kupası'ndaki başarısı Trabzonspor'u çalıştırdı, Beşiktaş'ı çalıştırdı vesaire. Sence bu noktada bu başarıyı yakalayabilecek mi Şenol Güneş?
1: Yani ben Şerol Güreş'in geçmiş başarılarını tekrar, tekrar edebileceğini sanmıyorum. Çünkü dünya o dünya değil. O günden bu yana futbol çok gelişti. Ama Türkiye'deki futbol çok gelişmedi. Yani e, esasen sizin ulusal ki futbol düzeyiniz ülkede oynanan futbol düzeyi belirliyor. Onun ritmi, onun temposu, onun yapıları, onun ahengi. Bütün bunlar e, belirleyicidir. Bütün bunlar damgasını vurur. E, ama e, Şenol Güneş ise o günden bugüne e, yani dünya futbolunu yakalamak için e, çok ciddi e, çabalar içinde olduğunu düşünmüyorum. Görmedim de. Yani buna e, Beşiktaş'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde sözüm ona elde ettiği ilk tur başarısı dahil.
0: Peki Ali Bikreşek. Duvarda rönesans programının bu haftada sonuna geldik. Yorumları için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.